0: こは、きみのですえ本日は11月の28日土曜日の夜でございます今日はですね、うん、と前回に引き続き Twitter で、えー、と取ったアンケートの結果に基づいたテーマでお話ししていきたいと思いますえっ、ー、と3つ4つか4つくらい選択肢を上げていて前回話したのは私が高校時代に演劇をしていた時のお話で、えー、と時点で投票率が高かったのが、えー、今ハマっている最近ハマっているアニメや漫画のお話というのともう一つがあの私の大学時代の親友のねあのソウルメイトの私はソウルメイトと呼んでるんですけど。のその子のお話エピソードで一番最後がまあんとこれはちょっとまだ後々やろうかなと思っているんですけれどもあの何かこう質問箱が何かを設けてちょっとお便りみたいなのをフォロワーの皆さんから集めてそれをテーマにお話しする機会がこれからあったら面白いのかななんてそれはねちょっとまた後ほどやろうと思うんですけれどということでんと今回は次にえっ、ー、と投票が多かった最近ハマっているアニメや漫画のお話をしていきたいと思います最近ハマってるのねなんか私基本的にちょっと古いアニメとか漫画とかを見るのが好きで最近はもう漫画はずっと昭和の漫画とかを読んでたんですけどいや結構ね本当に面白いのでまた機会があったらそれについてのお話もしていきたいんですけれど最近ハマってるというかとりあえず今絶賛放送中のアニメでこうきちんと毎週見ているのはうーん。戦かなっていう感じですねもうこの作品に関してはもう私が語らなくても<笑>あの本当にね「鬼滅の刃」の次にすごく人気が出るんじゃないかともうすでに言われている作品で実際ねあのとても人気があるので本当にあの王道のジャンプ少年漫画って感じですよね。ちょっとこれを言ったら世代がバレるんじゃないかと思うんですけどあの結界紙とかあとはぬらりひょんの孫とかをちょっと彷彿させるようなそういうなんかこう作品だなって思いましたね個人的にはねとっても好きな部類のお話ですこれからねどういう展開になっていくか楽しみですよねちなみに私は呪術廻戦だと顔が一番好きなのはゲトースグルなんですけど<笑>あの、まあ、キャラクター的に好きなのは東堂くんとかななみんとかその辺りが結構好きかなという感じですね。とても、ね、あのいいキャラクターが多いですよね私主人公の性格結構好きであのひょうひょうとしてる感じ友情努力勝利熱いぜみたいな主人公とはまたちょっと違った印象の主役なのが素敵だなと私は感じておりますねはいまあ、そうですね最近というか毎週ちゃんと見ている今期のアニメはもちろん「呪術廻戦」です。呪術回戦ってすごく言いいづらいよね友達がね、呪術廻戦っていなくてすごいずっとず「ズズズズズズズズズズズズ戦」ずずずずず回線みたいな感じで<笑>話しててちょっとね喋りづらいけど、まあ、非常に面白い作品でこれから私コミックも買い集めてるんですけどこれからコミックを見るのも楽しみですねあとまあこれは別に今期のアニメとして紹介しなくてもいいとは思うんですけど私は「ゴールデンカムイ」が好きなので「ゴールデンカムイ」もきちんと追いかけてます。本当にねゴールデンカムイを見てから私は北海道に行きたくて行きたくてしょうがないのフォロワーさんに一応ちょっとね北海道にお詳しい方がいるので北海道に遊びに行く時はちょっとおすすめないですかって聞いてお伺いを取ってから行きたいなと思っててせっかくなのでね北海道北海道の,あの公式キャッチコピー知ってますすか試される大地ででよめちゃくちゃゃくく面白くないですかもう北海道現代の北海道まで行って何を試されるんだ私たちはっていうね北海道行きたいですねちょっとこの状況がね少し落ち着いたらあのー、広大な大地を眺めにあと熊をね食べに北海道には行きたいなと思っておりますあとは何にハマってるかなああそうだ忘れてたそう私今年ね衝撃的なアニメーション作品に出会ってしまってツイッターではもう何回かお話ししているんですけれど「ロシャオ平戦記」という中国のアニメーション映画ですね長編アニメーション映画なんですけどこちらに絶賛ハマっておりまして一番最初に見たのは6月くらいにあの言語版の中国,ば中国語版をあの地元のちっちゃい劇場で公開していてで私ロシア語平戦期の存在は前から知っていってあの元になった短編アニメーション作品は見たことはないんですけれどもそういう作品があるという情報は知っていたのであのいちょっと公開されたら見に行きたいなとは思っていたんですけれど。まあ、6月あたり夏だったのは覚えてるんだけど6月だったかなちょっと6月か7月あたりに公開されててそれを見に行ったんですけれどで今回その11月の頭の方に日本語吹き替え版があの公開開始されまして。でやっぱりね声優さんが豪華だからやっぱり日本語版の方が見てる方多いのかなと思うんですけど私やっぱり個人的には言語版がまあ良くてすっごい良かったんですよ。ももちろん日本語吹き替えの方も素晴らしかったですでやっぱり言語版の,あの声優さん中国の声優さんに声を近い人をやっぱり日本人のこう声優さんんんんの中からちゃんと選んでキャスティングしたんだなっていうのがよくわかるんですけど発音の仕方がやっぱりこう中国語と日本語では違うからこうなんて言えばいいんですかねちょっとしたさじ加減こ,ここの演技のニュアンスがやっぱりちょっと違うなみたいなところが多々あってそこがねなんかこう。いやちょっとね中国語版はあの中国語の独特な発音じゃないと表せないなんかすごいね愛おしさがあったんですよ。うーんなんて言えばいいのかななんかこう日本語の声優さん今回の声優さんみんなベテランで結構ハキハキしゃべる方がキャスティングされてたっていうこともあって。なん,かこうなんだろうはつらつとした印象を受ける演技だったんですけれど中国語の方はもうちょっとこう大人っぽい大人っぽいというかこう優しい柔らかいなんか本当に妖精さんなんだなみたいなそのシャオヘイっていうあそうだそうまだ見てない方はちょっとこれ何の話をしてるか分かんないと思うからさらっと一応説明するんですけど「ロ・シャオヘイ戦記」っていうのは主人公のシャオヘイという黒猫の妖精がいましてでその子が、まあ、ちょっとしたうん冒険というか争いというかそういうのに巻き込まれて成長していくっていうお話なんですけれども。なので主人公が妖精さんなので周りにいるキャラクターたちもほとんど妖精さんが多くてなんかこのやっぱりね中国語の。発音の仕方がやっぱりこう日本人の私からしたら身近にない発音の仕方だったのでもう声の出し方がちょっとこう浮世離れして聞こえるんですよねだから妖精さんの声が本当にみんなわあすごい妖精さんのなんかこう喋り方ってこんな感じなのかなみたいなほわほわした感じでねそれがすごく良か,ったんですよなんかうん難しいね。なんか例えば日本語だったら「はい」とか「ないないです」みたいな感じでこうはっきりしゃべるところも中国語だ,中国語だと「はい」みたいななんかこうすごい呼気たっぷりで「はい」っていう感じでもうめっちゃ可愛いんですよもうちょっとこれは劇場劇場に行っててかもう言語版はやってないのか。残念だなちょっと DVD とか何かで言語版をね見る機会があったら確認してほしいんですけどまあかわい,いもうなんかこの世のかわいがすが全て詰まっている愛おしい。でバトル系のお話なんですけれども普通アクション系って例えば。完全調悪,悪い人がいていい人がいて最後は悪をやっつけて終わりみたいなお話が多いんですけれどロシア語平成期はそうじゃなくてみんながみんなそれぞれ自分の思い描いた理想のためにあの動いているからこそ衝突してしまって誰も悪くないけれども自分の理想のために戦わなきゃいけないみたいなそういうお話だったんですよね。私そこがすごくよくて、でうん、そのフーシーというキャラクターがいるんですけれどフーシーという木の妖精植物の妖精でそうなんかいやー切ないですねこれはちょっと一番最後のねラストシーンまで見た方は分かると思うんですけれどまあフーシーがああなってしまったのは全て植物の妖精だったからなんじゃないかなっていうふうに私は思っていて。やっぱり植物って土の上にこう根を生やして生活する生きなきゃいけないそういう生き物なのでなのでフ刺シは人一倍土着の根が強かったのかなみたいな感じでねいやー本当にちょっとこれ以上はネタバレになるので言えないんですけれどぜひ皆さん機会があったら見に行ってください本当にねあの声優さんも有名で花澤香菜ちゃんがねもう超可愛いんで。宮野真守さんの無限というキャラクターもですね。あの、宮野さんのちょっとミステリアスな色気のあるお声がね。とてもよく似合っていて、無限もまたいいキャラクターなんですよね。最初はただのちょっと頑固頑固そう。というか本当にクールなあの面白みのない冷酷な男性キャラクターだと最初は思っていたんですけれど、見れば見るほど。なんか無限の？ちょっとこう抜けてるところとかもあったりして、そういう可愛らしいところがね。よく見えるんですよ。あのストーリー自体はすごく派手なストーリーというわけではないんですけれど、アクションがとっても素晴らしくて、そのなんかこうちょっとした仕草があ。このキャラクター生きてるなって思わせるような仕草が多々あって、やっぱりその。劇中の中で。そのキャラクター同士の関係性とかストーリーのもっと深いところとかは語られなかったんですけれどもそういうちょっとした仕草とかであもしかしてこのキャラクターってこういう関係があるんじゃないかなっていうふうに想像を膨らませてくれるような日常的な動作をねすごくよく作り込まれていたアニメーションだなと感じました。もうマジでなんか日本のアニメーションにはあんまりなないいかもしれないですね日本は割とセリフとかで説明してくれる漫画が多いのでなんかその辺はやっぱりあ外国の作品だなと思いましたちょっと洋画っぽいところがあるというかなのですごくね面白かったですジブリとかそういうのが好きな人は割と好きな作品なんじゃないかなと思いますのでよろしければ皆さん是非劇場に行ってください本当にね映画館で見た方がい,いあれは絶対 DVD 待たないでなるべく劇場で映画館でもね感染症対策バッチリ行っておりますのですごい映画館の回し物みたいな話し方になっちゃったけどぜひ劇場で見てくださいでまあそうでそもそもなんで私はロシア語平成記の存在を公開前から知っていたかというと私実は最近あのアジア圏のうんアジア圏日本以外のアジア圏のアニメーションにちょっと興味があって詳しいわけじゃないんですけどちょいちょい調べたりとかしていて韓国とか中国とかの美大生さんの卒生とかをし検索してみると結構面白い作品がいっぱいあったりとかして韓国は特にすごいですね美大生のそのなんて言えばいいんですかね学校側もあの保護者の方も。お金のかけ方が違うなって思いましたやっぱりその美大生というその美術に精通した学生を育てるっていう面ではやっぱりちょっと韓国中国の方が日本よりはこうそういう教育という面では一枚上なのかなっていう感じがしました。日本のアニメーションも,もちろん素晴らしいですけれど他の国のアニメーションもどんどんどんどん発達していってるのでなんかこれからはねジャパニメーション以外の魅力的なちょっとこうジャパニメーションを脅かすような存在も出てくること間違いなしだろうなという感じでねとても楽しみにしております。あでその海外のアニメーションもちょっと興味があって。でどうして中国とか韓国とかのアニメに興味を持つようになったかって言いますと,、うん、と私4年ほど前から「サンダーボルト・ファンタジー」という人形劇の作品にはまっておりましてこれがですね日本と台湾の共同制作なんですよで台湾に「ホテイ劇」という人形劇のその伝統的な人形劇がありまして。でそれを見たですね日本のアニメの制作会社の方あのまあ有名割有名な方で知ってる人はアニメ好きな人は結構知ってる方が多いと思うんですけれどもうろぶちげんさんという脚本家の方ですね、うん、と有名なのだとフェイト「Fate」「Fate」シリーズとかあとは「サイコパス」シリーズの脚本も務めてますし。あと『魔法少女まどかマギカとか』とかそのあたりですかね有名なのは、まあ、それ以外にもたくさん有名な脚本を手がけてらっしゃる、えー、方ライターさんなんですけれどもその方が台湾で行われている台湾でね実際に放送されてるんですよ人形劇がその補定劇というちょっとこうパペットマペットの進化版みたいなこう胴体の部分に手を入れて。あの人形の顔や手を動かすという人形なんですけれどもその人形がですねまあとても美しくてすごいんですよ木彫りの人形なんですけれどもなんかちょっとまるで生きてるんじゃないかと思わせるような精巧さのあるとても美しい人形でそれをですねめちゃめちゃ動かして「あのえそれ本当に人間の動きなの?」っていうぐらいめちゃくちゃよく動くんですよ人形が。でアクションがものすごくて実際にその人形にワイヤーアクションをやらせてみたりとか火薬とか、うん、と CG とかいっぱい駆使したあのものすごいこう疾走感のあるアクションが売りの伝統的な人形劇があってそれを台湾ではあのいつもね人気番組なのでいつもテレビで放送されているらしくて。それを見たその日本の室渕さんという方がこれぜひ日本の皆さんにも日本の皆さんにも紹介したいので一緒に協力して日本と台湾合同で新しい人形劇作ってみませんかということで始まったのがこの「サンダーボルト・ファンタジー・プロジェクト」というプロジェクトなんですよ。でその一番最初に公開され日本で公開されたのが2016年に、えー、第1期が放送開始されましてで、うん、と脚本と、うん、うんとキャラクターデザイン人形のデザインどういう人物を登場させるかあと音楽は日本のスタッフが制作を行ってで日本のセスタッフが作ったお話や、えー、キャラクターデザインをもとに台湾のその布袋劇,劇を作る会社が人形を作って映像を作ってでそれに日本の声優さんが声を吹き返して当ててで放送するという形をとっているんですけれど私初めてこれ見た時私の中で人形劇って本当に NHK で放送されているようななんかひょっひょっこりひょうたん島とかなんかこうがんこちゃんみたいなそういう作品のイメージがすごく強かったのでこう手にねワイヤーがついていてこう「わちゃわちゃわちゃ」みたいな可愛い動きを想像してたんですけれど本当になんかこう人形が生きてるかのように歩いたり話したりしていてちょっとしたもう呼吸の動作一つとってもなんか。すすごいんですよただ無言で人形が立っているだけの演技の時でもちょっと若干肩とか胸とかをこう揺らして動かしていて「あこの人形をちゃんと呼吸してる」みたいに思わせるようなね演技の技術がそこにたくさん詰まっていて本当に衝撃的で何なんだこれはっていう。で私はもうそこからズブズブのめり込んでしまって今やもう4年サンダーボルトファンタジーの追っかけをしているんですけれど。もう本当に素晴らしいんですよねなんかちょっといやいかんせんね知名度が低くて<笑>もう私2016年に初めて見た時衝撃的すぎてもういろんな友達に「ちょっとみんなサンダーボルトファンタジーって知ってる見たことあるいやみんな見て」ってやったんですけど誰も知りませんでしたねサンダーボルトファンタジーの存在を。ちょっと多分ね宣伝がこうあまり大々的にされなかったというかもうちょっともしかしたら宣伝をねいっぱいいろんなところでやってたりしたらあの目に留まる機会も多かったのかなという感じはあるんですけれどもまあそれは佐藤いや本当にあに4年前にハマった時はまさか4年も続く人気作になるとは思わず実はですね来年3期が放送されるることが決まっているんですよで劇場版も2本制作されていてなんと宝塚でも「サンダーボル・ト・ファンタジー」のねあの演劇というか舞台化をね宝塚の方がやってくださってですね結構こうホットな、まあ、特に台湾の方ではもう台湾ではもともとそういう布袋劇というものがあって。台湾の方の方が受け入れやすかったっていうのもあると思うんですけれどあちらの方ではかなりホットな、ね、作品となっておりますのでぜひ日本の皆さんも「サンダーボルト・ファンタジーを、ね」を見てほしいなと思ってで、その「サンダーボルト・ファンタジー」という作品にはまったのがきっかけで他のねアジア圏のアニメーション作品とか映像作品とかあとドラマ映画ですねそういうものにもよく目を向けるようになって。で調べていたらまあロシャオヘイ戦記にたどり着いたということであのー、シャオヘイもねちゃんと劇場で何回くらい見に行ったかな言語版を2回見に行って吹き替え版も2回見に行ったので4回ですね劇場で4回見て本当はもうちょっと見に行きたかったんですけど時間が都合がつかなくて私はもう次は DVD を待とうと思います買います。っていうね、それぐらいねあの日本以外の作品もとても素晴らしいのでぜひ見ていただきたいですね。日本以外のアニメーションっていうとちょっと違うんですけどすごい名作なのに日本よりも海外でバカウケしたっていうアニメーションで私めちゃくちゃ好きなのがもう一つあって全然新しいアニメーションじゃないんですけれどこれ何年くらい前に放送す放映された作品かちょっと忘れちゃったんですけど多分もう10年以上前 2000, 2000年初頭の作品だと思うんですけれど「ヴァンパイアハンター D」というなんか吸血鬼を題材にしたアニメーション映画がありましてそれがですねあのどこで作っったんだっけなマットハウスマットハウスという会社で作成されたアニメなんですけどマットハウスはねこれはあの聴く人が聴けばうわあそこかっていうなんかこうアクションとかねそういう動きが素晴らしいということで有名な会社なんですけれどもそこで制作したバンパイアハンター D というアニメが私とっても好きなんですけど日本よりもアメリカで受けが良かったらしくてアメリカで初めてその「ヴァンパイアハンター D」が放映された時に、あのー、ある超有,有名なとか素晴らしいシーンがあってそこのシーンが流れた時にもう観客席の全員が。あまりにも美しすぎてたため息が出たっていうエピソードがあるぐらいアメリカではとてもよく受けたアニメーションらしくてそれがね本当にすごくてなんか全然時代を感じさせない動きがね作画枚数何枚描いてるんだろうっていうぐらいぬるぬる動きますしキャラクターデザインもねとても美しくてちょっとこう短美な世界観がお好きな方は結構好きな作品なんじゃないかなと思いますので。ちょっとさらっとあらすじを説明すると主人公の D あのイニシャルイニシャルっていうかこう普通にアルファベットの D なんですけどそういう名前のバンパイアハンター、まあ、吸血鬼をやっつける人ですねをなりわいにしている人が主役でただ D 自身も実はバンパイアと人間の女の人人間の女性のハーフなんですよ。でヴァンパイアと人間のハーフのことをダンピールって言うんですけど、d はそのちょっと特別なダンピールのえっ、ー、と吸血鬼ハンターとして世界各地を練り歩いていてで悪い。ヴァンパイアそう。ヴァンパイアのことをその作品の中では貴族っていう風に言っていて。なので最初ちょっと分かりづらかったんですけど、その作品の中で貴族って出てくる。呼ばれる人はみんなヴァンパイアらしくて。でその貴族と呼ばれる吸血鬼を、まあ、わ悪いことをしてる貴族がいたらやっつけるみたいなお話なんですけれどねこれがですねまたちょっと最後ね切ない感じでね良いんですよこう吸血鬼とある名家の人間のお嬢様の、まあ、禁断の恋からお話が始まっていってでその名家のお嬢様まあ、吸血鬼がある吸血鬼が駆け落ちをしてしまってでお嬢様の家族がうちの娘をどうか助けてほしいというふうに主人公の D に依頼をするんですけれどなんかこう D はその依頼を受けてその吸血鬼とお嬢様を追っているうちにいやこの2人殺さなくてもいいんじゃないかみたいな葛藤が生まれてきたりとかして。まあ、そういういお話なんですけれディ、まあ、D 自身も人間の母親と吸血鬼の父親の間に生まれた子供ということもあってなんかそういうねちょっとこうモノローグとかあまり少ないから主人公がどういうことを考えてるかっていうのはあのこちらのね見てる視聴者側が想像しなきゃいけないんですけれどもまあ普通にその吸血鬼の男性とあの人間の女性の。ちょっっとと切ないい恋物語ってててう要素が、まあ、とても良くてですね、まあ、何が一番いいって映像がとても素晴らしいので機会があったらぜひ見てみてほしいなと思うんですけれどねあの洋画のトム・クルーズが主演の「インタビュー・イズ・ヴァンパイア」とかあとは「トワイライト」トトワイライラ私めちゃめちゃ好きだったんだよなそうトワイライトとかそういうのが好きな方は「ヴァンパイアハンター D」も絶対に面白いと思います。まあということでねあの以上が私の大好きなアニメーション作品ということでそろそろね時間がまいりましたので今日はこの辺でおいとましようと思います。あの皆さん本当今日いっぱい喋ってしまったんですけれど、今日話した作品の中でちょっと気になるものがあれば、えー、機会があったら是非見ていただけたら嬉しいなと思います。あの見たらこっそり感想を教えてほしいです。私人の感想を聞くのとっても好きなので、もしよろしかったらこっそり教えてください。ということで、本日はこの辺でおいとましたいと思います。それでは皆さん、おやすみなさい。